0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Välkommen till Stefan Hannes pop. Skulle man kunna säga att det är grönt, hälsosamt, kunskapsrikt och rikt rent generellt. Och Sveriges bästa kommun för eh, Uppsala, eller för människor att leva i och eh, sökt. <laughs>
0: väldigt uh, enkel
1: sammanfattning. <hör> 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 <Nej>. <hör> Idag så har jag förmånen att ha en av Sveriges i särklass, duktigaste ekonomer,
2: nationalekonomer. Ja. <hör> 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 så... Kan du låsta om man mm. lyssnar på Stefan Hannas podd. Det här är ju inte Stefan Hannas podd när jag kommit till om ni trodde det, utan Eh. Det hette Stefan Hannas podd bara Stefan Hannas podd Ja Men Det är klart, det är klart den gjorde det bra.
0: Varför gör det mer komplicerat än så Jag
2: älskar att han inte kände att han eh, Behövde säga något förberett eller så? Utan det är bara någon random klipp När han ja. eh, Enkelt han formulerat lite, Han eh, gör lite så här munljud I mikrofonen
1: ja. Och avslutar med verkligen det här, Lite enkelt sammanfattat ja. Eller vad man säger på slutet <laughs> Ja, Vackert. och alltså svårt att avgöra ifall det var liksom en eh, avslappningsmusik, men också lite som en generisk nyhetsmorgon eller peppig.
0: Mm. Jag fick lite en känsla av att man håller på att vaknar upp på morgonen bara. Ja,
1: ja men precis. Ja.
0: Härligt, härligt. Mm.
1: Jag mm. inte tala om det första där det var bara var en ljudterror
2: Precis, det låter verkligen som en Alltså som en meme, men det finns ju såhär deep fried memes, så det är liksom en estetik att det bara är sönderkomprimerat och så, men det var bara... ja <laughs> <laughs> det var så det är han liksom helt, helt oironiskt kör. Mm. Precis, men det här är ju inte Stefan Hannas podd som vi lyssnar på nu, utan podden Whatsapp Salas, fjärde avsnitt.
0: Ja, precis. Och jag heter Hanna.
2: Och jag heter Martin. Och jag heter David. Hur är det med eh, Det är bra. <skratt> Vi hade kongress i helgen. Eh, det var jätteroligt. Jag är fortfarande lite hes efter att eh, ha sjungit De mördades fria på efterfesten, Men det är <skratt> så det ska vara. Precis. Allt talas gjort bland kongress vars efterfest
1: då var mitt under kongressen. <skratt> mitt mm. i.
0: Mm. Perfekt planerat.
1: Perfekt planerat. Väldigt trevligt. Jag känner mig inte förkylt. Jag känner mig lite trött, men jag hade superkul. Jättekul att se alla gamla brater som var med i alla så länge. Det var toppen. Framförallt jätteroligt att åka dit med alla i gruppen. Vi var elva personer som åkte från allt alla Uppsala, vilket känns superkul med tanke på att vi var två som åkte förra året.
0: Bilade ner också. Det var väldigt härligt.
1: Ja, vi kallar det minibuss. <här> ja, massbilism. <här>
0: <här> <här>
1: um, Jaha, ja, men som, som eh, introt antyd om så tänkte vi ju prata om vår absoluta fullt person. Eh, Sveriges bästa lokalpolitiker. Eh, ingen annan än Stefan Hanna. Och jag vet inte riktigt vilket ände vi ska börja. Eh, för vi ska börja med hans
2: historia, hur han kommer hit. Ja, eller jag tänker eh, anledningen till att vi... Ja, eh, ah, vi hade nog pratat om honom ändå, om jag ska vara ärlig. Men eh, han har ju... Det blir väldigt viktig i Uppsalas lokalpolitik. Vi trodde ju i förra avsnittet att hans parti, Utvecklingspartiet Demokraterna, inte skulle komma in i kommunfullmäktige. Men de kom in, de fick två mandat. Ja, eh, och inte ja. nog med det, eh, de har också vågmästa rollen i kommunen.
0: Ja, så fick vi.
2: Ja. <laughs> ja, jävlar vad de kom in ja. <laughs> i <lokal. laughs> eh. Eh, Precis, Liberalerna bytte ju också eh, blockalliansen med Sjöda Väster då. För tidigare var det ju amen, ett centerstyre med Socialdemokraterna och Liberalen och Miljöpartiet, med Städa och Vänsterpartiet. Men eh, då blev det så att de här två mandaten som eh, Utvecklingspartiet och Demokraterna hade fick vågmässa eh, Och eh, många trodde ju då att eh, makten skulle gå till alliansen eh, eftersom att Stefan Hanna och Utvecklingspartiet och Demokraterna är eh, mer åt höger. Ja.
1: Och ingen trodde det här... Eh, Eh, mer än Alliansen själva som gavs ut på Uppsala gator för en riktig en fotoshoot riktig när de mm. ombildade Alliansen och gick på fyra i, fyra i bredd och tog massa foton och såg extremt manlig ut i UNT <laughs> bara två, tre dagar innan Stefan Hanna
0: <gör> gick in och gjorde som Stefan Hanna gör ja
2: han stöttade alltså de rödgröna efter att han fick ordförandeposten i kommunens eh, bostadsbolag. Och som han själv beskriver det fick igenom alla sitt partis
0: mm.
1: krav. Ja. Eller, det är väl det man de har gått på.
0: Han sa ju att det här kommer ju bli någonting som statsvetare kommer diskutera på i framtiden. om han Ja, han, han sa det i en intervju i UNT. Att han tror det så länge de. Ja. Så länge det funkar så tror han det, vilket han klart tror. Ja. Så att han har ganska höga ambitioner med ja. det här. Det är den ju... bästa förhandlingen någonsin, sa han.
1: Ja. Och han sa ju också då, innan valet, som jag förstår, så jag läste en intervju med den liberala ledarskriventen Sakine Madon som intervjuade Steven Hanna. Eh, där hon frågade honom att han hade varit ute och sagt att de skulle få 20% i Uppsala innan valet. Eh, och och hon, sa att hon, att, hon hade inte själv trott att han skulle få ens 2% och då frågade han honom om det här och då sa han att ja, men vi hade fått 20% mm. om det inte var så att alliansen hade hakat på deras spårvagnsmotstånd mm. så det var bara det är att hänga på <laughs> var, de, eh, att de, precis, han hävdade utom att alliansen lossas vara mot spårvägen medan utvecklingspartiet-demokraterna är äkta
2: ja precis, samtidigt har ju, har ju demokraterna kompromissat kring spårvagn med de rödgröna så att det blir en folkomröstning om det. Men det passar ju andra sidan ganska bra in på Utvecklingspartiet Demokraterna. För de har ju en så här direkt demokratisk ådra också. Mm. Tycker bara att det är kul med folkomröstning.
1: Ja, de var ute innan valde att prata om moderna folkomröstningar. Vad, vad tror vi att skiljer en vanlig folkomröstning från en modern folkomröstning? Är det data?
0: Ja, det
2: måste vara data. Jag tror att det är att det är Stefan Hanna som är med och styr upp dem.
0: Jag tror att det är hans Twitterkonto som han röstar igenom.
2: <laughs> det
1: är ja, men det... Precis, man får välja liksom någon av hans plattformar. En poll på Instagram och en poll på Twitter. Vilket också göra att den som följer honom på flest sociala medier får mest påverka på folk. En poll på hans blogg. Som fortfarande är aktiv. Alltså, vilken guldgruva. Där skulle man kunna gräva... Alltså, jag tror inte att någon av oss är så, så djupt engagerade, men det är liksom jag skulle säga 10-15 blogginlägg per månad.
2: Jag, jag kollade, det är eh, exakt en om dagen. Alltså 365,
0: 365 om året.
2: Eh, så eh, det, det var något då när det var ännu fler. Men, <laughs> <ja>. <laughs>
0: det, man börjar ju undra om det är, är det liksom att han har väldigt mycket att säga bara eller är det nästan ett tvångsbeteende från honom att han måste ha någonting att säga varje dag i samma fall?
1: Mm. Ja, men jag, såg att, jag läste inte mycket, jag bara bläddrade lite. Jag såg att han hade liksom återkommande inslag, han gav en stjärna, och, eller så här, och rosaktig i slutet av varje inlägg. Och alla inläggningar jag läste på så var det samma liberala ledarskrivent Johan Rudström från <gör> eller, <gör> <gör> i UNT som fick stjärnan varje veck, varje bloggen längre. För att han hade skrivit olika bra saker Stefan Hanna höll med om. Okej, okay, men eh, vad mer är de? Hur förlorade elensen eh, Stefan Hanna? Var det att de tog honom för givet? Att de verkligen trodde att han, skulle, liksom, eh, att han aldrig skulle
2: ta och gå till de rödgröna eller vad jag, jag var tror inte. Jag tror det är mycket det, men jag tror också att det är dålig stämning mellan Stefan Hanna och alliansen. Uh, han menar att, att han ger igen, uh, ger igen för gamla mm. jag, jag tror att han njöt riktigt, riktigt mycket uh, av jag jag tror det. Alltså, uh, han blev ju utesluten ur Centerpartiet. 2018. Uh, mer om detta snart. Så han har ju suttit som en politisk vilde i kommunfullmäktige sen förra valet. Um. Och som jag förstod det nu i samband med att han gjorde den
1: här överraskommisen med de rödgröna så gick eh, tre personer ut. Det är partiet, demokraternas styrelse. Mm. Jag tror också att det är alla kvinnor som är. Ja. Jag vet inte för de var principfastare ja, än gubbarna, ja, men de, de, gubbarna. Livet, men de var, det var det som hände. Nej, men det ska bli spännande att följa
2: det här... Alltså. Eh, utgånget av eh, ja kanske framförallt förhandlingarna efter valet var ju extremt dåligt för till exempel Liberalerna eh, Jag skulle också säga för Vänsterpartiet men extremt bra för den här podden eh, för eh, det här är verkligen eh, den roligaste möjliga utkomsten av lokalvalet alltså, jag, jag kan verkligen inte föreställa mig hur, hur det kunde ha blivit bättre från... Knäppare. Mm, nej, ja, från content Ja, precis.
0: Jag tycker det är otroligt nu att de ska försöka samarbeta fram till den här omröstningen om spårvägen och sen får vi se vad som händer efter det. Bara att det... Ja, det är Vem är det som tjänar mest på det här egentligen?
1: Mm. Ja, vi har ju några kamrater i vår kollektivtrafik- och arbetsgrupp som är väldigt taggade på att få kampanjer runt folkomröstning om spårvägen och få prata mycket om spårvägen. Så att, eh, det är ju också någonting att siffra emot. Är eh, så hugad.
0: Ja, gullägg och sätta upp våra fina nya stickers också. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, men ska vi <går> kanske gå tillbaka och prata lite om hur Stefan Hannas, om Stefan Hannas bakgrund i politiken. Han blev ju kommunalråd för Centerpartiet 2010 efter att ha varit någon, alltså... Vad jag kan förstå från hans Wikipedia-artikel en väldigt eh, oklar bland, bland entreprenör. Inte allt möjligt. Alltså, mm. Han har gjort allt möjligt. Jag kommer inte ihåg så mycket av det, men jag sa att han är på med ett investeringsbolag som heter Hannafun. Hanna mm. eh, han var med i någon eh, U-klubb som var så eh, skulle försvara och positivt utveckla vår välstånd. Och stärka invånarnas stolthet över var Uppsala bor. Så han har liksom härjat runt lite på utkanten på kommunpolitiken fram till då 2010 när han gick med. Och efter det så det är man inte, alltså, det som verkar mest var att det var Hanna gör olika opassande uttalande på sin blogg och får skit för det fram till då 2018 när Lendepredet tröttnar på honom och kicker ut.
2: Mm. De försökte ju kika ut honom en gång tidigare också. Mm. Eh, och då eh, på det, det medlemsmötet för Käntepartiet så dök det upp. Eh, ja. Eh, folk har nämnt siffror som kanske 30 personer och blev medlemmar av mötet eh, som inte har synts till senare. Och dessa personer röstade också för att se om han inte skulle bli utesluten. Så ja tack vare dessa, dessa väljare klarade han sig kvar då
1: Ja, för jag tror att hans första riktiga skandalinlägg var ju ganska kort efter var att han var ute och bloggade om att, att överriktiga människor skulle få ta en extra skatt och han var också ute och sa att bidragsfuskare skulle bestraffas genom att tvungna att ha på sig en hygienodräkt och gå på stan, det var hans två första starka skandalinlägg Uh, och SVT Nyheterna i samband med valet nu sammanfattar hans politiska karriär har med en jätte, mm. han har med en klipp från en presskonferens när han ber om ursäkt det här och uh, Steven, han är ju inte en duktig man på att ber om ursäkt han säger där jag har bett och ber alla som fått uppfattningen att jag har förelämpat dem av fel skäl om ursäkt uh, han är alltså öppen <laughs> ursäkten handlar alltså <laughs> han är öppen för att han har bet, uh, förelämpat folk av fel skäl Mm. Men tekniskt sett så skulle du kunna ha funnit. Alltså misstaget alltså Det är ju en sån knasig formulering. Men vad är rätt skäl att man är tjock till? Typ. Ja. ja, men det var ju fel. Själv vet inte. <laughs> alltså, för han är ju, eh, även, sen, sen det stora skandalinläget är ju när han, eh, som blir liksom nästan riksnyhet, är ju när han skriver ett inlägg och kallar eh, invandringspolitiken för en cancer. Och säger att Sverige är ett sjukt, sjukt land. Men efter det så ser han nu så att det här. Många många blir upprörda. Alltså många i Uppsala-politiken, många inom Centerpartiet tar upp sig honom. Och han menar att han misstolkats. Och att målet var inte att skuldbelägga enskilda, citat, invandrare eller tidigare. Eh, och förklarar det hela med att analogin var baserad på att han hade varit på en kräftskiva dagen innan. Mm. Eh, det är ena ursäkt. Han, han gör faktiskt en annan ursäkt också. Eh, där han då säger att det är jättetråkigt att många inte förstår hur cancer fungerar. De flesta får ju det i en eller annan form och det behöver botas. Det här låter jag inte heller för er som en ursäkt för att han kallar invasiva cancer. Han fortsätter. Det var väl för avancerat och jag ber om ursäkt om det är så att många inte förstår den analogin. Mm. Han är för smart helt enkelt. Det får fan han är en man som inte ber om ursäkt. Utan är extremt omväga eh, former. Och det som sedan händer när han blir i slututklickad är ju att till att börja med Centerpartiets ungdomsförbund i Uppsala giv en debattartikel eh, där de ger massa anledningar att han måste eh, avgå. Och eh, det första är ju då att eh, han har kuppat alla skoldebatter från ungdomsförbundet. Eh, så när, eh, när eh, de andra partierna skickar sina ungdomsbundsordförande eller motsvarande till olika gymnasieskolor och högskolor runt Uppsala för att ta skoldebatter så skickar sänderpartiet det från Hanna. Som har ja. debatten med de här ungdomarna då. Det var
0: obehagligt. <laughs> ja.
1: ja, precis. Vi skriver, vi är övertygade om att Stefan Hanna uppriktigt tror att han själv är bäst lämpad att företräda Centerpartiet i alla sammanhang. Men det säger de med ett dåligt omdöme. Sen andra, och det här är ju lite att jag inte kan erbjuda det här klippet, men Centerpartiets understånd citerar också ett nyhetsklipp där Stefan Hanna hånar liberalerna och gör knasiga röster jag har försökt, försökt eh, hitta det här klippet i olika arkiv, misslyckats. En försvårande omständighet i att söka gamla Stefan-Hanna-klipp är att under den här perioden så var bondesökerfru igång med ett par som då hette Stefan och Hanna. Eh, och Stefan-Hanna-klippen och Hanna -klippen är ju huvudsakligen det man hittar för den här perioden. Men jag, men jag har inte hittat rätt klipp. Anledningen att Stefan-Hanna hånar Liberalerna eh, i den här nysändningen är ju då att de har gått in i det här mittenstyret, tillsammans med, med de rödgröna. Ah. Det är det han är utrör och Precis, han säger då massa saker. Han kallar det för dubbelspel. Och han säger, citat, Liberalerna har svikit de som inte röstat på en vänsterpolitik. Det här är inget mittrelativ, utan det vänsterrelativ som Liberalerna ingår i. Och det här är alltså styret med Socialdemokraterna MPHL. Och det här verkar ju pinsamt nog med tanke på dagens händelser, men det blir pinsammare. För Centerpartiets tar ju då chansen att röja att Stefan Schanna själv var med och försökte sondera för att få själv att Centerpartiet skulle få med i det här mittens styret tre månader innan. Och hade skickat ut ett pressmeddelande om det här möjliga samarbetet men blivit ratad. Det här är så alltså tre månader innan han är ute och gör utspel om sveket från Liberalerna när han själv då inte får vara med men nu har han ju på något vis fått revenge på Missner det första alltså Missner var vara med i ett appvändar eller <skratt> <Alternativ. skratt> det här är -alternativ. så det här är det första som händer Sen och ungdomsbund går ut och säger de här sakerna honom, de säger att han har skapat en tystnadskultur i lokalpartiet och i första skedet så försvarar då CS kretsstyre honom det här är i december. Bara några dagar senare har allting havererat och man har kallat in externa konsulter och olika medlare och intervjuat massa folk i partiet. Där man då säger att alla, pe alla pilar pekar på Stefan Hanna. Att det är han som har varit... De eh, säger att ordet härsk, teknik är det mest återkommande i den här interna undersökningen om hur Stefan Hanna då sköter sitt parti. Eh, Stefan Hanna håller inte med. Han säger att det är demokratiskt demokratisk Han säger också att det är helt orimligt att på så här grundlösa boliner uteslutas, ur, uteslutas en person. Är någon av er som har koll på en bolin är? Nej. Nej. Har ni hört talas om ordspråket då, lösa boliner? Nej. Nej. Nej, inte jag heller. Jag kollade upp det här. En bolin är en tamp som används för att hålla fast en råsegel. Mm. ett roa tänker enkelt <laughs> vad är det? Jo det är ett segel som alltså ifall ni tänker ett skepp eller det liksom en eh, klassisk stort krigsskepp när ett segel hänger på en stolpe det är roet mm. och seglet roa ja, <laughs> om man seglar med vinden så hänger en boliner lösa eh, och man åker lite vind för våg man åker lite vinden medan man ska Det där av uttrycket lösa boliner som då tydligen är aktivt i Stefan Hammars <laughs> litoriska arsenal. Men han också förvanskat grundlösa boliner till skenar från då. Lösa boliner. <laughs> <laughs> är annat. Ja, och då åker han ju då till slut, eller ganska snabbt ut ur Centerpartiet. Väldigt missnämd med det. Men startar föreningen uppåt. Uppsala. Som då ska låta honom fortsätta verka i politiken. Och ja, han, han, han lämnar ju inte kommunpolitiken med att han blir utsluten. Eh, han sitter kvar som politisk vilde hela mandatperioden ut. Eh, och det är lite drama i nyheten runt det här, för han har ju skrivit på en eh, man kallar det, men en kandidatförsäkrande eller någonting. Att man skriver på att man ska verka för sent intresse Att man lovar dyrt och heligt att avgå om man eh, då inte har partiförtroende längre. Det här gör inte Stefan Hanna. Han säger att det inte finns någon anledning att bry sig om sådana avtal när man blir så illa behandlad. Det går liksom inte att ta sent på allvar. Därför, eller Centerpartiet har inte uppfört sig. Där, därför tänker jag att Stefan Hanna inte uppför sig heller. Och för den delen så minns han inte att han skriver på heller. <tryckligt> <tryckligt> så.
0: <tryckligt>
1: så det är så. Och med den här bakgrunden, det här är 2018, alltså det är ju inte länge sedan- han, liksom, han kan sig kvar i kommunfullmäktige. Han är väldigt mallig ny, i en intervju nu där han, han nämner att en socialdemokratisk kommunalråd eller någon kommunpolitiker hade helt självgott sagt att det här kanske var hans sista möte någon gång kort innan valet. Mm. <laughs> Man tänker på hur mycket Stefan han njuter av att visa alla de här malliga artisterna att han inte bara kan vara kvar utan liksom Ja, det var min eh, dragning av eh, Stefan Hans bakgrund. Ja, vi har ju inte pratat om hans. Eh, ja, eh, sen det blir vi också tyckte det var pinsamt när Stefan Hanna var ute och fejkklottrade i Karolina eh, Backen. Det var just angående DDR-konstverket. Eh, det så kallade DDR-konstverket. En konstnär hade uppfört en, en mural runt ett elskopp i Karolina Backen som är eh, baserad på eh, konstiga idéer eh, och Många kommun, moderata och kommun, eh, liberala kommunpolitiker tyckte det här var väldigt upprörande. Det var Hanna sa i pressmeddelandet att han ska gå ut och måla över verket. Ehm, så att, vilket han ger sig ut dit för att göra, men övervakade poliser så hänger han istället upp ett lakan ställer en kartong framför lakanet och skriver frihet, frihet. Ehm, det här tycker jag Centerpris underförbundet är jättepinsamt och citerade det som en av anledarna att han borde avgå. Ja, och det är ju svart väldigt pinsamt, men jag vet inte.
2: Jag tycker det är kul med det här ddr skapet för det finns ju, i och för sig, de kanske har satt upp det efter, men det finns ju en ett, sån här liten skylt som förklarar kontexten för eh, konstverket som står precis framför där, så den skulle jag kunna tipsa alla arja lokalpolitiker om att läsa. Det var också väldigt kul för det var en intervju med konstnären som hade gjort konstverket och han kommenterade det med så här att det är väldigt intressant att de vill de här liksom liberala politikerna vill förbjuda viss konst lite grann som kanske i ja, DDR till
0: exempel.
2: Jag skulle säga att Sivan Hans reaktion är den näst roligaste Reaktionen
1: på DD-konstverket. Um, och att den eh, vinnande är ju av en moderat politiker som heter Stefan Olsson. Men det är Stefan Olson kanske. Nej, Stefan. Stefan Olson. Eh, som blev så upprörd så att han på sin blogg eh, gjorde en serie av fantastiska Photoshop-varianter av eh, andra saker i Uppsala, till exempel Han Photoshopade ett gigantiskt porträtt av Mao på domkyrkan, <laughs> mellan tonen. Han gjorde väldigt snyggt också Han att köpte upp en gigantisk banderoll med The History of Facial Hair på karolina biblioteket alltså Lenin och Stalin och Borod. Och, mm. och allting var liksom ganska roligt det här inlägget. Han citerar han klipper om universitetets motto, universitetets motto, universitetets huvudet från att tänka lite eh, stort men tänka rött är större till då att tänka. Rött istället för rätt. Mm. Eh, väldigt bra. Allting var väldigt roligt med man läser det här. Tills att han klipper in en massa svastiga flaggor på kommunhuset. Då känner man att det mm. kanske går. gått lite
2: överstyr. Det här är då den näst bästa bloggspotten som drivs av en kommunpolitiker i Uppsala som heter Stefan. Ja, mm. ja precis.
1: All right. Det var... Nu tror jag att jag tagit allt <laughs> väldigt snabbt hafsade ihop om... Eh... Ja, han har varit och härjat lite om cykelbanor. Han var oroad att cyklisterna skulle skräpa ner väldigt mycket. Jag Och därför inte borde dra cykelbanor över folks landmark. Om inte ville det.
2: Tack för mig. <laughs> men äh, äh, precis, nu när vi har pratat om äh, varför Stefan Anna har gått över till de rädgröna. Så har vi ju kanske lyft saker som pekar på att han är... Eh, kanske ganska eh, narcissistisk och att det mycket handlar om olika eh, kanske oförrätter eh, eller att han vill ställa sig en central markposition och det är mycket sant att han vill ställa sig en central markposition eh, men frågan är om det bara beror på att han är av vissa narcissistiska drag eh, jag tänker att ett eh, intressant begrepp för att förstå Stefan Anna är något som kallas eh, teknopopulism. Det finns till exempel en bok av eh, Carlo eh, Ivernitzi, eh, Aschetti och Chris Bickerton som heter Technopopulism. Eh, och deras tes är ungefär att eh, förut så... Dominerades politik väldigt mycket av höger och vänster, men det håller på att falla bort för teknokrati och populism istället. Eh, och då tänker man kanske att de är motsatser till varandra. Det är så här folket mot, alltså populism mot expertis, teknokrati. Eh, men i själva verket, så det finns ingen annan med höger och vänster, så kan vi inte vara höger och vänster samtidigt. De är liksom både representera kapitallägare och arbetare. Men man kan representera både folket och expertisen. Och jag tror att det är mycket det Stefan är inne på. För jag tror anledningen till att han vill, anledningen som man själv tycker att han ska vara ordförande i det kommunala bostadsbolaget är nog inte att han bara så här kanske är på något sätt självmedvetet korrupt eller något sånt, utan det är för att han som vi pratade om i förra avsnittet att han eh, tänker att han är den mest lämpade administratören eh, för Uppsala kommun. Eh, och då att han får en sån här central roll det handlar inte om honom nödvändigtvis utan det handlar om att han kan göra jobbet bäst. Liksom. Så, han, eh, det finns ju olika sätt som man kan åstadkomma det här att förkroppsliga både teknokrati och populism. Men eh, han förkroppsligar teknokrati på ett väldigt bokstavligt sätt alltså att det är han som är expertisen i alla fall när det kommer till liksom detaljer om hur kommunen ska styras. Men sen är han som sagt populistisk också och det kan man se till exempel i hans svörm för direktdemokrati och folkomröstningar så jag tror faktiskt att ja, många har kanske anklagat honom för att ha liksom övergett hägen eller liksom huggit hägen i ryggen. Men han är eh, han rör sig i alla fall i en riktning som är eh, bortom häger och vänster så att säga. och ja, eventuellt är han för mycket av en pajas för att kunna nå stora framgångar. Men jag tror annars att han, är, eh, han ligger steget före lite grann. Eh, du det, Expressens ledarblogg kallade honom för eh, Uppsala-Sperleskåni. Eh, och det Wow, mm. Mm. <laughs> wow. Eh, men det är lite träffande för Berlusconi var också väldigt före sin tid, eh, precis som Stefan Hanna. Så, ja, sen har han ju också fått vågmästarroll. roll.
1: Jag tror du måste förklara vad du menar med att Stefan. <laughs> Eller nu. Eh, eh, Berlusconi var före sin tid. Wow, vad
2: eh, <laughs> ja, ja men till exempel han var ju liksom Trump, eh, vad det nu var? Liksom 15 år innan Trump. Eh, och nu, mm. nu blir det ju allt vanligare med liksom den typen av figurer. Men eh, Italien var verkligen eh, tidigt ute. Eh, <laughs> det sämsta moderna fiktor. <laughs> ja, <jag> är <laughs> det är inte bara... Ja, mm. eh, och ja, nej men jag tror att det i framtiden bidrar inte till exempel eh, om det inte händer något eh, dramatiskt och omvälvande vilket vi allt och alla naturligtvis verkar för att det ska göra. Men om det inte gör det så tror jag att att Stefan Hanna spelar efter en politisk logik som kan bli mer framträdande. Sen, ja, det är också väldigt pinsamt för liberalerna, måste jag påpeka. Dels som Martin berättade här annars tidigare kommentarer om deras eh, kappvenderi. Eh, de beslutar ju sig. Eh, jag skulle faktiskt vilja anklaga dem för kappvenderi själv lite. Eh, inte för att jag eh, kanske är ett jättestort fan av till exempel Socialdemokraterna eller något sånt. Men samtidigt eh, det här att de byter sida till alliansen. Man kan ju tycka att de kunde ha sagt det innan valet. Det känns inte som att det hände en massa saker under valet som möjliggjorde det här. Utan de fick alliansen mindre, mindre mandat. Så eventuellt kunde ju liberalerna kanske ha sagt till sina väljare att vi tänker nog göra så här.
0: Men det är ju liberalernas nya filosofi å andra sidan. Att man säger någonting innan valet och sen efteråt så vet ju alla att det blir annorlunda.
2: Mm. Så att
0: genomgående.
1: Men det är liksom... Ja, delvis det men också... Jag tror de bara fick feeling, eller? Alltså, ja, kanske det. Det här med att så här, de var så himla ny. Alltså det heter hon Hammar. Kanske moderaternas eh, gruppledare. Eh, och då, alltså, de var ju så här. Alliansen har återuppstått i Uppsala. men mm. alltså. mm. så var inte det alliansen som alliansen var. När den första upp med. Det kändes mer som liksom att de tänkte göra samma typ av. konservativa vändning i Uppsala. Eller det, var, mm. alltså, det kändes inte de skulle vara alliansen. Öppna sina hjärtan alliansen. Nej. Nej. Men de var ändå liksom. Det fanns en liksom, nostalgikänsla i den här trejen. Mm. Liberalerna bara kanske fick feeling.
0: Mm.
1: De bara kanske tyckte det var jättehärligt att vara kompis här med sin, sin gamla
0: gäng igen. gulligt Ja. Då. Nu drar vi med alltså, alliansen igen.
2: Jag förstår att de tycker att det är roligare än att bli lite så här småmobbade av socialdemokraterna. En sak som det skulle kunna bero på är att socialdemokraterna eh, liksom inför, inför valet sa i Uppsala hade en reklam där de pratade om hur de var bättre liberaler eller liksom att Socialdemokraterna var det bästa liberala partiet. Man kan ju förstå att liberalerna blev, kände sig lite kränkta. Samtidigt tycker jag att det är en dålig anledning att byta block. Ja men Det är kanske inte superseriöst. Men...
0: Mycket som bygger på småsintet här.
2: Ja, ja, verkligen. Men de kunde ju ha sagt innan valet eller så är det, om ha den här så här härliga alliansen. så här, Tror de inte på det? Tror de inte att det kan dra röster? För i så fall är det ju. Eh, det är ju ganska patetiskt liksom, att de känner att de måste eh, liksom smyga med det här. Eller, eller är det liksom just den här socialdemokratiska grejen För i så fall är det väldigt småsint. Eller är det liksom att de bara inte hade tänkt på det efter <laughs> valet. Eller liksom. Jag tycker det är superkonstigt. Men det betalar ju sig verkligen inte för liberalerna. För nu... Eh, på grund av... Eller tack vare Stefan Hanna då. Eh, nu... Eh, för Stefan Hanna fick ju en långt bättre del av Socialdemokraterna än vad liberalerna fick. Eh, så nu står de bara där. Eh, liksom med... Eh, den gamla alliansen som förlorade. Liksom. Det var verkligen... Eh, extremt pinsamt Extremt pinsam för liberalerna, hur allt blev helt enkelt. Och jag är, är säker på att det, det gjorde det hela ännu, ännu eh, trevligare för både Stefan Hanna men också Erik Pelling för den delen. Erik
1: Pelling ser verkligen... Jag tänkte på hur jag ska beskriva hur han ser ut i nyheterna. Han ser ut att vara luttrad. Han ser ut som att han har varit igenom det fram tillbaka. Liksom, han, han, ser liksom, han ser inte härjad ut, men han ser inte glad ut. Han ser inte nöjd eller liksom segerviss ut. Han bara ser ut som att han genomlider eh, den här kommunpolitiken med något typ av märkligt eh, jämnmod. Eh, jag kan inte riktigt fånga kvaliteten i, i det, men eh, ja.
0: Men det är väl en annan känsla av ansvar om vi har Stefan Hanna som tycker att han är bäst rämpad och därför måste ta det här ansvaret för folket så är väl Erik Pelling på samma nivå fast från en annan vinkel. Mm.
2: Ja, verkligen. Det är väldigt socialdemokratiskt. Alltså modern socialdemokrati. att, alltså mm. liksom, ja, det, vi, vi ska regera inte för att vi har liksom, ett politiskt projekt- som kanske eh, mer traditionell socialdemokrati hade- utan för att vi är ja, eh, helt enkelt bäst lämpade mm. att eh, regera.
0: Vilket också knyter an till vad Stefan Hanna hade svarat- på det här varför han hade valt att jobba med dem. Att ja... Han var i alla fall inte katastrofal, Erik Pelling, medan eh, Alliansen, de är oprövade. Ja,
1: Ja. alltså jag, nu jag, att jag tänker på var, varför vi, om då, utom parlamentarisk grupp, sitter och lägger mycket poddradiotid på att bara djupprata om <laughs> här kommunvalet. Men jag tycker att det finns ett intressant i det uh, uh, jag eh, läste nyligen eh, marxistiska statsvetaren Göran Theorbåns bok eh, Inequality in the Labyrinth of Democracy där han pratar om modern politik, eh, för att politik utan liksom, starka partirörelser, politik utan en stark engagerad, liksom, eh, utbildad medelklass, utan stark civilsamhälle mer blir som en liksom, i sport event där olika lag. Elitsats, eller man har liksom ett par elitlag som har pengar och resurser på att satsa på att liksom, vinna den här tävlingen. Och det är mycket mer liksom, en teknisk tävling än en politiskt projekt. Och nu språket inte Göran Terborn äh, representerad demokrati i grunden, men han menar att liksom om man hade någon typ av... Ja, men om man genuint tror på representativ demokrati som en demokratisk form, då är det inte den här typen av... Grejer som förstår. Men min poäng var ju att om det är, om rikspolitiken och typ av liksom elitsport, så är ju verkligen kommunipolitiken typ korpenliggan. <laughs> eh, och att eh, eh, lika mycket som man kan känna det stort för jag kan göra ett stort förakt för att höra Magdalena Andersson och eh, Ulf Kristersson eh, säga egentligen samma politik till varandra men med en väldigt skarp, retorisk eh, laddning. Och håller på att kämpa. En sådan skickar ju lika mycket som det inspirerar när vi har göra politik som inte är inom partivärlden. Så, för det är, just för att det är så trimmat, just för att det är så inövat, just för att det är så himla, kallt och människofrämmande. Att på lokal nivå så är inte känslan att Gud, det här är bara ett spel. Eller, det är det också. Men här är det mer något det är och få fåniga som gör att man tänker att det här är liksom inte att vi kommer inte kunna förändra någonting på ett meningsfullt viktigt sätt i Uppsala genom att ja men alltså man, man uppskattar kanske väldigt mycket många vänsterpartister och många vad vänsterpartistiet gör i Uppsala men eh, sitta och eller liksom, vara utsatt för ombildning av alliansen eller Stefan Hammars eller att eh, Erik Pelling och Miljöpartiet liksom är liksom lika öppna för att samarbeta- och lova saker till Liberalerna- som till Stefan Hanna- som till vem som helst. Ja, men- ja, man kanske känner att man vill leta efter- andra alternativ. Andra mm. steg politik.
2: Ja, på tal om- Vänsterpartiet. Jag tänkte- göra, göra, min, <göra> min- vanliga Vänsterpartiet- Jag gör det i varje avsnitt. Um, nej, men precis. Vänsterpartiet- är med och styr- um, de har fått för första gången eh, första vice ordförandeposten. De har spräckt något slags glastak. Jag är väldigt glad för eh, Tobias Medbergs skull. Eh, men det suger ju också för eh, en av Stefan Hannas förhandlingspunkter eh, var att man inte skulle höja skatten. Eh, och det har ju varit om man till exempel lyssnar på de andra lokalpoddarna en eh, viktig grej för Vänsterpartiet att man höjer skatten för att de andra valen är att man sitter med och håller i kniven under en genom eh, liksom nedskärningsbudget. Eh, alltså, det kan vara bättre. Alltså Antingen får man igenom höjd skatt eh, och då är det jättebra för då blir det inte en massa nedskärningar. Eller så eh, får man inte riktigt vara med och styra för att man inte liksom, får förhandlingarna att gå ihop men då slipper man i alla fall behöva stå för det som händer. Men det alternativet har eller kände i alla fall inte Vänsterpartiet i Uppsala att man hade utan de sitter med och styr eh, ganska mycket ändå eh, samtidigt som de inte har fått genomhöjd skatt så det kommer bli eh, jättemycket nedskärningar eh, och Vänsterpartiet kommer liksom inte... Jag tror att om eh, Utvecklingspartiet-Demokraterna hade valt Alliansen så hade det varit gudläge för Vänsterpartiet för då kan de liksom ta på sig oppositionsmössan. Eh, och det eh, skulle säkert gå bra för dem inför nästa val Men nu eh, tvärtom Det här är liksom eh, jättedåliga förutsättningar För att de ska kunna ha någon slags eh, ja, men legitim kritik av nedskärningarna som kommer eh. mm. Jag sitter ju också på uh, en
1: inside scoop Om varför uh, Vänsterpartiet Nej, varför inte, bett, varför inte gick bättre för Vänsterpartiet i Uppsala Mm det är för deras eh, sadelskydd läcker.
0: <laughs> ah.
1: eh, jag vet inte om ni fick dem, men på många delar, framförallt typ där jag borde det är mycket vänsterpartister, så delades ut, eller man fick liksom i vänsterpartiet sadelskydd. Bra, tänkte jag. Och åkte runt med den. Började regna. Eh, rinner rakt igenom.
2: Plast det är blöd. riktigt dålig makt. Ja, dåligt. Jag är väldigt nöjd med mitt Sirius sadelskydd, så jag har Som är tätt. Ja. Varför man på det? <laughs> <laughs> jag fick det för att jag hade parkerat min cykel på station. Jag har aldrig fått någon sån
1: nice på för Antingen får man ju det här kickboxningsgymmet.
2: Mm, ja, Parisgym. Ja,
0: Paris Paris Paris
1: Paris Paris alltså, där snackar vi också riktiga afficherings...
0: Ja, det är kingar. mycket stickers av dem. Stickers.
1: Ja, stora, stora gula posters. Ja, eh, Nej, ja... Ifall, en, ifall en C-supportrar har någon sådant kan jag få gå ut och sätta min cykel står på centralstationen just nu. Jag glömde glömt den där sen kongressen så <skratt> <skratt> jag lämnar den där <skratt> i fem dagar. Ja. Hör ni det? <skratt> <Sätt på den. skratt> <inte jag> <skratt> ja, men då, så, då kan jag, vi ska avrunda det här avsnittet. Mm. Det har väldigt trevligt att sitta här med er och prata om Stefan Hanna.
0: Ja. Kul ja. att se efter att ha ja. umgått en hel ja.
1: <laughs> ja, precis. Man åker till Malmö för att finna en massa kamrater. En ny plattform och för vissa kanske även kärleken. <laughs> ehm. <laughs> ehm. Det var toppen ehm. att hänga med här nu och att åka på kongress. Ehm. Jag ser fram emot många kongresser framåt. Hej då!
0: Hej då!